0: Oh, das Intro spielt direkt ab, ist ja geil. Das ist ein,
1: Das ist ja auch ein geiles Intro.
0: Ich finde auch, wir können bei unserer Intro echt feiern. Ja. Und wir können auch so ein bisschen betonen, dass du das gemacht hast. So. <lacht> nicht direkt am Anfang, vielleicht, aber ja, ja. überhaupt so, dass wir das selber gemacht haben, die Einspieler. Die sind echt ja. ziemlich nice. Ja,
1: kann man gleich direkt ja. was ein paar Lorbellen abgreifen. <lacht> Ja, nochmal so.
0: Ja, ich habe äh, dann das Schlagzeug nochmal rausgenommen, weißt ja. du? Und jetzt sind wir schon mittendrin. Jetzt
1: sind wir schon mittendrin. Schon genau. Direkt
0: erstmal einen Schluck Wasser nehmen. Einmal
1: einen Schluck Wasser, weil... Mm. Ah, ist das ist lecker. Mm. Ach.
0: Das ist wirklich gut. Ja.
1: Und so kalt. Hier.
0: Ah, schön. Schön, ja.
1: Mike stellt das Glas ab.
0: Zack. Und jetzt stelle ich noch das Glas ab. Zack.
1: Klingt genauso. Nice. Verrückt.
0: Dabei steht es an verschiedenen Ecken im Raum. Das
1: <lacht> ist auch ein schöner... Es ist, äh, der, der Raum ist mindestens so schön wie unser Intro.
0: Auf jeden Fall. Ja, ich habe mir echt so über die letzten Monate ein Studio zusammengeschustert, ohne mhm. überhaupt irgendeine Ahnung zu haben, was so ein Studio braucht. <lacht> Ähm, aber ja, deswegen können wir das hier jetzt machen, was ziemlich nice ist.
1: Es ist echt ziemlich nice. Ich bin echt, ich, ich habe auch ständig, muss ich auf diese, diese Puppe gucken, die hier die, die, die <lacht> genau Ja, in du, meinem
0: Raum steht eine Puppe. Die, genau. Die, ja, genau.
1: Aber ich sehe nur die, guck mal, das, das Witzige ist, ich sehe aus meinem Winkel nur, auf ihrer Stirn steht Audience. Ja. Und was steht da rechts? Davor äh,
0: steht Judgy.
1: Judgy Audience? Das ist das
0: Judgy Audience und immer wenn ich Musik mache oder irgendeine Aufnahme starte, dann guckt mich Judgy Audience an und beurteilt, was ich hier mache und das ist total so, was oh, soll denn die Scheiße, ey. Kannst du direkt aufhören, ey.
1: Oh mein Gott, wie unprofessionell. Oh mein ey. Gott,
0: echt, ey. Ja, die ist auch ähm, sehr, sehr weiblich. Sehr die weiblich, genau.
1: Die, äh...
0: die hat sogar Gold auf ihren Beinen, also das ist echt oh.
1: krass. Richtiges Gold.
0: Ja, das ist ziemlich witzig, weil ich finde, ähm, so eine Puppe im Zimmer zu haben, ja. das, das schafft so eine Ebene, die hast du normalerweise nicht, weil es ist, als wäre ein anderer Mensch da. Ja. Aber er ist nicht wirklich da. Und immer, wenn Leute zum ersten Mal in mein Zimmer reinkommen, dann sehen sie diese Puppe und sind erstmal so, oh, shit. Ich dachte, da steht eine Person.
1: Oh ja, da bin ich auch absolut ein Kandidat für. Ja.
0: Hast du das auch gedacht, als du reingekommen bist?
1: Ja, ich, aber ich denke das denk, immer. Ich habe irgendwie mit Puppen, ich weiß nicht, die die äh, triggern sofort irgendwelche Muster in meinem, in meinem Gehirn. Ja. Und sagen, oh, da ist irgendwas. Und wenn es dann aber doch leblos ist, dann <lacht> bin ich verwirrt. Ja, ja, <lacht> klar. Nach ein paar Sekunden.
0: Ja, das ist ja auch krass, wenn Tiere so Puppen von ihrer Spezies sehen, uh -huh. wie die damit dann umgehen und reagieren. So. <lacht> ja. ja. Genau, da kann man direkt eine Beziehung zu aufbauen. <lacht> hatte ich tatsächlich sehr viel als Kind ganz viele Plüschtiere. Ich ja. Hatte wirklich unfassbar viele Plüschtiere. Oh. Ich glaube, mein halbes Zimmer bestand nur aus Plüschtieren.
1: Plüschtiere sind schon was Und oh, ähm, ich
0: habe auch heute noch hier drei Plüschtiere, alles Schweine genau <lacht> alles es sind alles Schweine alles diese Plüschtiere genau und ähm, mir war das immer sauber wichtig also ich habe mich ziemlich viel allein gefühlt als Kind so und dann immer so ein Plüschtier dabei zu haben war krass habe ich echt eine Bindung zu aufgebaut
1: ich hatte auch, ich habe auch noch so ein ganz altes äh, Plüschtier aus äh, aus meiner Kindheit das Ding ist irgendwie das ist älter als ich krass sieht auch ein bisschen so aus <lacht> ähm, ja, aber Was, es, ja? es ist glaube ich noch so das ist so alte, alte deutsche Wertarbeit, ist das quasi mm. noch. Und das Ding hat da so eine Spieluhr drin mit so, einem, so einer Schnur, die du ziehen kannst. Und das funktioniert heute noch. Krass. Ja. Früher war, Früher alles, war... <lacht> alles auch ein bisschen anders. <lacht>
0: ja, stimmt. Ja, <lacht> ich finde, ähm, man sollte auch keine Angst davor haben, seine Plüschtiere zu zeigen. Nee. Das ist so ein Teil der Kindheit, ein Teil des Seins. Ja. Und ähm, also ich habe auch ganz viele Erinnerungen, die sich daran knüpfen. Weil das hatte mhm. ich immer dabei, also besonders dieses eine Schweinchen, das hatte ich immer dabei. Und auf jeder Klassenfahrt, auf jedem Event irgendwie, wo ich war, auf irgendeiner Reise, war das immer dabei. Und es hat viel erlebt. Und immer wenn ich es so angucke, dann denke ich daran. Mhm. Es ist generell gut, wenn man sich so Anker schafft, an Anker. die man Erinnerungen dran knüpft. Und ich habe tatsächlich so gelernt, auch mir Sachen zu merken indem ich zum Beispiel irgendwo im Raum ein Objekt finde und sage, okay, wenn ich diesen Heizkörper sehe, mhm. dann erinnere ich mich an XY. Und wenn mhm. ich das nächste Mal auf diesen Heizkörper gucke, erinnere ich mich daran. Das ist so wie dieser Knoten im Taschentuch, nur dass du es eben mit Objekten machen kannst. Mhm. Und du kannst es daran fest verankern.
1: Ich weiß absolut, wovon du redest. Ich mache das ganz oft mit ähm, Musik. Entweder solche, die ich höre, also ich lagere tatsächlich meistens so Emotionen, ich lagere die entweder in irgendwelchen Songs aus Aha. und wenn ich die dann abspiele nach Jahren, dann kann ich die wieder abrufen. Oder ich komponiere irgendwas und äh, ne, selber und stecke das da rein und dann ist es das Gleiche. Dann Krass. ist es, als würde ich mit einer, mit einer früheren Version von mir selbst reden. Ja. Ja. Oder mir was erzählen lassen ja. von dieser Person, die jetzt, also aufgrund von Entwicklungen, und zu viel Reflexionen und so weiter, die dann halt nicht mehr ist. Gewissermaßen. Ja,
0: krass. Ja, generell sich so Aufzeichnungen von sich selbst anzugucken, die man mhm. in der Vergangenheit gemacht hat, ist immer ein Riesending. Also ich, mhm. ich, ich bin immer wieder erstaunt, wie man es nicht schafft, seine Entwicklung zu beobachten, sondern immer nur im Rückblick zu sagen: Wow, ich habe mich entwickelt mhm. und es ist einfach passiert. So. Ja. Und, und man weiß nicht, wieso. Ja. Generell sind Entwicklungen so tricky im Leben.
1: Sind absolut tricky. Aber ich, ich, ich glaube, ich glaube es ist, es ist ein gutes Anzeichen, wenn man irgendwie so zwei Jahre zurückblickt und merkt, wow, krass. Würd ich, so würde ich nicht mehr sein. Die ja. Fehler würde ich nie wieder machen. Ja. Es ist, manchmal, manche Leute, manchmal ist es oder bei manchen Leuten, bei mir ist es dann manchmal so, oh Gott, ist das, war das bescheuert. Was habe ich denn da gemacht? So da muss ich mir muss ich meiner früheren Version erstmal verzeihen, dass so viel Blödsinn Verzeihen
0: ist unfassbar wichtig ja. Ja, sich selber Sachen verzeihen können und auch irgendwie das vermeiden, dass man bereut. Also ich mhm. finde bereuen ist so eine Emotion. Ich habe das Gefühl man die ist so antrainiert. weil wenn auch. du wirklich mit dir im reinen bist, dann triffst du eben Entscheidungen. Und kannst aber auch später, wenn du die Entscheidung anders treffen würdest, noch nachvollziehen, warum du sie in diesem Moment so getroffen hast. Hm. Weil du warst ja diese Version von dir selbst, du wusstest es nicht besser. Hm. Und du kannst dann nur so entscheiden. Also so sehe ich das irgendwie. Ja. Und ich habe mich ganz viel beschäftigt mit Leuten, die so sehr, sehr alt geworden sind, so vielleicht 100 Jahre oder so. Boah. Und was die halt am Sterbebett sagen was so ihr Geheimnis ist zum Glück des Lebens zum Beispiel. Mhm. Und was sie ganz oft sagen ist, sie bereuen nur die Dinge, die sie nicht gemacht haben. Ah, ja, verstehe. Und das habe ich mir echt zu Herzen genommen und deswegen immer so gesagt, okay, wenn du an der Schwelle stehst und weißt nicht, dieses Spiel im Kopf, ne, du weißt nicht, sollst du es machen oder nicht machen, dann immer fürs Machen entscheiden.
1: Immer fürs Machen. Immer
0: fürs Machen. Und im Nachhinein kannst du immer noch sagen: Okay, <lacht> war nicht die beste Entscheidung. Aber du hattest irgendwie Spaß oder du hast was Neues erlebt, du hast was ausprobiert. Und du wirst ja. es einfach, wenn du wirklich mit dem Reinen bist ne? das ist ja die Voraussetzung dann wirst du das auch verstehen, warum du das so gemacht hast.
1: Ja. Ja. Ich denke auch. Das Schlimmste ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Ich hatte da lange drüber nachgedacht, tatsächlich. Dieses, ähm oh Gott wenn du mal auf dem sterbebett liegst und dann merkst scheiße hätte ich mal verdammte scheiße hätte ich mal dann ist alles zu spät alle möglichkeiten ja. sind aufgebraucht wie schrecklich ist das
0: mhm. weißt du?
1: und, dann, und das, das, das sollte vorbeugen dagegen dass, dass man ständig irgendwelche entscheidungen aufschiebt und vor sich her schiebt und sagt oh nein ich bin nicht mutig und so weiter und die zeit läuft die zeit läuft ja. und es wird immer enger und irgendwann gibt es keine möglichkeiten mehr
0: ja. Ja, das ist krass. Das ist auch bei mir genau jetzt die Situation gewesen. Ne? Ja, also warum, ja. warum jetzt, fragen sich vielleicht manche so. Ja. Und es ähm, ist auch eine Frage, also ich habe nicht von Anfang an, als ich Kind war, so gedacht, boah, ich möchte unbedingt irgendwie männlicher aussehen mhm. oder ich möchte unbedingt so sein auf eine bestimmte Art. Mhm. Ich hatte immer so ein Bild von mir und ich habe mich dem echt angenähert. Und irgendwann mit 15 hatte ich tatsächlich dieses Bild von mir erreicht. Mhm. Und dann musste es so ein neues Bild geben. Und da habe ich ganz lange dran gewerkelt, so, wie sieht meine Zukunft sich aus? Weil irgendwie das, was ich bis dahin mir vorgestellt hatte, so weit konnte ich gucken, bis zur Jugend. Ja, das ja. hatte ich irgendwie erreicht. Und ähm, dann habe ich so gemerkt, dass für mich halt immer wieder so eine wiederkehrende Frage im Leben aufkam. Und zwar, bist du ein Mädchen oder ein Junge? Es mhm. wurde mich wurde ich immer wieder gefragt. Und es hat sich bei mir dann immer entwickelt, dass ich so gemerkt habe, ich möchte das gar nicht mit Mädchen beantworten.
1: Also du wurdest von anderen gefragt? Ich anderen wurde von gefragt. anderen gefragt, ah, genau. Okay.
0: Eine der krassesten Situationen, an die ich mich erinnern kann, war, als ich noch richtig klein war, ein Kind sogar, und ich war im Schwimmbad, im, in dieser gemeinsamen Dusche bei den Frauen. Mhm. Und ich stand da und ich hatte nur eine Badehose an, weil ich hatte natürlich keine Oberweite zu der Zeit. Also ich meine war ja noch nichts da, so, und ähm, wurde dann gefragt, bist du Mädchen oder Junge, von einem anderen Kind,
1: hm.
0: und wenn ein Kind das andere Kind das fragt, das also, das war eine richtig krasse Situation, ich wusste nicht, wie ich darauf reagieren soll, und ich dachte so, ja, wenn ich jetzt in einem Film wäre, oder irgendwie in einer Serie, was, was wäre jetzt eine richtig starke Antwort, ah, und ich habe ja, dann so meine Badehose runtergezogen, und so gesagt, hier, ja. reicht dir das nicht, so, ja. und ähm, weil ich so verzweifelt war, weil aber war, später ist mir erst aufgefallen, warum ich so verzweifelt war, weil ich die Antwort halt selber nicht so richtig wusste. Also es ist ja immer so, wenn du eine Frage gestellt bekommst und du merkst, du reagierst darauf mit Wut oder irgendwie mit, mit Frustration oder mit irgendeinem starken Gefühl, dann ist es ja meistens nicht, weil die Person diese Frage stellt, die ja per se erstmal mhm. neutral sein kann sondern weil du irgendwie was damit verbindest oder es irgendwas anstößt, ne? So, wo du so merkst, oh fuck, das triggert mich.
1: Ja, wo du vielleicht auch selbst gerade nicht hinschauen willst, weil ja. es auch weil, es irgendwie, weil du schon irgendwo intuitiv merkst, dass es Probleme bereiten würde. Genau. Ja, ja.
0: Und diese Frage kam immer wieder und irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich so geantwortet habe, ähm, suchst dir aus? so mmh, Weiß ich mmh. nicht. Guck, so, was, was denkst du denn so? Habe die Leute so ein bisschen damit gefickt irgendwie <lacht> und das hat mir auch immer gut gefallen, aber ich habe dann so, für mich ist es innerlich auch genauso, also so, ich werde mich nicht und ich kann mich nicht entscheiden und das muss mir auch keiner irgendwie jetzt abkaufen so. Das ist halt nur meine Entscheidung für mich, wie nehme ich mich wahr. Aber äußerlich habe ich gemerkt, so mag ich einfach nicht was. was. Also so gibt es Teile an mir, wo ich nicht mit klarkomme irgendwie. Und wo sich das halt mehr in dieses Männliche entwickelt. Mhm. Und deswegen mache ich das jetzt und nicht mit 16. Mhm. Weil ich jetzt an dem Punkt bin zu erkennen, okay, diese Frage hat sich immer mehr darin manifestiert. So, dass ich diese Entscheidung treffe und das jetzt möchte. Und, ja, ja, dass so eine einfache Frage irgendwie an, an Reflexion lostreten kann, ne?
1: Ja, oh, Reflexion, was für ein und, gefährliches und das, Instrument. Ja, und das <lacht>
0: Ding ist auch, dass ich die Frage am Anfang gehasst habe und diese Entwicklung finde ich so gut. Mhm. Und heute die Frage sehr gerne habe. Mhm. Weil sie zeigt irgendwie, ja, ich, ich finde das gut, wenn das nicht so klar ist. Mhm. Ich finde das echt gut. Ja
1: und du ähm, ja, du hast dich jetzt dazu entschieden und äh, da kommt jetzt quasi einiges auf dich zu, kann man sagen, ne? Du hast ja, genau. Quasi ein, ein Leben lang.
0: Genau, also das macht man ein Leben lang in der Regel, aber man kann es auch abbrechen, ohne dass dann was Krasses passiert, sondern hm. es gibt halt Dinge, die sind nicht reversibel und es gibt Dinge, die sind eben rückgängig machbar. Also es ist zum ah, okay. Beispiel, ähm, oder anders, die wandeln sich dann zurück, ohne dass du was machst. Also zum Beispiel die Fettverlagerung oder sowas. Das würde sich dann halt wieder umstellen, weil dann eben wieder das Östrogen Oberhand gewinnt und nicht das Testosteron, was ja von außen immer kam. Und dann würde ich zum Beispiel zwar noch die tiefe Stimme haben, die durch den Stimmbruch erzeugt wurde, oder wenn ich Haarausfall hatte, wird der weiterhin bleiben. Aber zum Beispiel das Fett würde sich zurückverlagern und sowas.
1: Das ist ja krass.
0: Und genau. Also natürlich ist es kein Wunschkonzert. Du kannst nicht mal eben sagen, ähm, ja, heute doch wieder und morgen doch wieder nicht. Mhm. Ähm, aber theoretisch könnte man es auch wieder abbrechen. Ja. Genau.
1: Ja, und du... Wir hatten schon mal drüber gesprochen, aber wie, gelau wie genau läuft es? Ähm, du gehst da regelmäßig hin zum, zum Arzt und äh, lässt dir äh, quasi äh, was spritzen. Ja, ne? genau. Und äh, ja, wie war das? War das du, du, wie, wie oft musstest du da hin?
0: <lacht> genau, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Ähm, also... Ich hatte jetzt vor circa einer Woche, von ein paar Tagen eigentlich, die erste Spritze und die nächste kommt jetzt in sechs Wochen.
1: Ah, okay. Und
0: nach diesen sechs Wochen ist der Abstand zwölf Wochen. Mhm. Also drei Monate. Also es sind schon größere Abstände und ich denke, in diesem Rhythmus wird es weitergehen, also dann vierteljährlich. Mhm. Und das Ding ist tatsächlich, dass man halt diese Spritze bekommt und sich in den ersten paar Wochen schon sehr viel verändert, weil das sozusagen auf einmal freigegeben wird und dann halt so abschwächt hm. und nach hinten raus zum Ende dieser sechs Wochen oder eben zwölf dann schwächer wird, die Wirkung. Aber genau, so läuft es ab. Und dann gehe ich da hin und kriege die Spritze und dann gehe ich nach Hause und denke mir, krass, das ist schon wieder passiert. Also es ist wirklich noch sehr neu, dieser Gedanke, hm. Weil ich generell nicht so ein Arztgänger bin. Ah, oh,
1: oh, als sind so voll. Cool. Ich bin auch weiter. Okay, kleine Geschichte dazu vom ja. von Onkel Mike. Das Ding, ich, ich hatte irgendwann mal wieder so eine krasse bohem und habe irgendwie irgendwie, was ich nicht über Nachtsparty dann irgendwie so ein bisschen schlafen, nochmal was erledigen, Geld verdienen, dann wieder, Hey, hast du, Hey, Mike, mal, da mal ein bisschen. Hast du Bock? Da hast du hast so eine Party und ich sage, oh, okay, ja doch schon, ich hab Bock. Lass mal hingehen. Und dann ähm, bin ich so krank geworden, wie das halt dann manchmal so ist. Mhm. Und äh, äh, das ist dann, dann hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. Ich dachte, so, okay, jetzt schonst du dich mal ein paar Tage. Und dann, wo ich dachte, oh, ist es eigentlich schon wieder besser, krieg ich wieder einen Anruf und äh, Mike, wollen wir nicht Party machen gehen oder so. Und dann trinke ich zwei Wein. Und dann am nächsten Tag war ich auf und mir glüht der ganze Scheißhals. Oh. Und ich denke mir so, ach nee, Alter, warum, warum? warum kann ich nicht einfach mich selbst zerstören in Ruhe und muss die ganze Zeit <lacht> die Bakterien davon angegriffen davon abgehalten werden? Und wenn ähm, äh, dann dachte dann, okay, ich mache das jetzt mal richtig. Ich gehe jetzt zum HNO-Arzt. Mhm. Und ich hatte nämlich so ein, so ein ganz, oh, das, ich habe so ein ganz in meiner Gegend, äh, Moabit, ja, das Auge des Sturms, genannt Berlin. Da gibt es halt einen, der ist so uralt das ist so ein uralter Arzt und der hat so, das sieht aus wie in irgendeiner Frankenstein-Höhle oder sowas, da kommst du dann rein und da sind da so, Leute, Metall, Metallwerkzeuge und die werden dir auch in Rachen geschoben und so weiter und ich dachte so, okay, der macht da jetzt und dann sagt er, hier, werfen Sie das Pulver da rein und ähm, dann, dann läuft das wieder und der, und der macht mit so einem riesen Metall, das er mir in den Hals schiebt, er dann, guckt er dann so und Macht so die Augenbrauen hoch und sagt, oh. Und ich denke mir, oh nein, ich, ich weiß ja, dass hier irgendwas, sowas kommt jetzt, das hat mir noch gefehlt. Und er sagt so, ich glaube, sie gehen mal besser ins Krankenhaus und zwar sofort. Oh,
0: <lacht> was war denn passiert? Was war los? Ja,
1: ja, der meinte, ähm, das sieht so ganz stark nach einem Abszess aus, den sie da dick im Hals haben. Das ist,
0: das ist auch so ein Satz, den man nicht gern hören möchte.
1: nicht gern vom Arzt hört.
0: Abszess generell als Wort. Das braucht man nicht in seinem, seinem Leben.
1: Ja, genau. Das ist etwas, was man definitiv nicht braucht. Und ähm, dann? Naja, dann dachte ich erstmal, oh nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Es ist auch früh morgens und so. Dann habe ich tatsächlich erstmal nochmal zwei Stunden geschlafen, weil ich keinen Bock hatte, ins Krankenhaus zu gehen.
0: Boah, Alter.
1: Und dann, und dann habe ich aber gesagt, okay, Mike, du bist jetzt vernünftig, du gehst jetzt rüber. Und der hat mir das Bundeswehrkrankenhaus empfohlen. Das Bundeswehrkrankenhaus.
0: Okay. Wie unterscheidet sich das von anderen?
1: Das ist einfach nur irgendwie von der Institution Bundeswehr. Hier
0: stehen die Soldaten davor. <lacht> Willkommen. Aber,
1: aber die, die Leute haben so Uniformen. Also ah ja. das ist nicht diese normale Arztkleidung, Kasach oder so ein weißer Kittel, sondern das ist auch so Arzt krankenhausmäßig, aber mit so Abzeichen und so drauf. Mm. Das ist total lustig. Aber ein sehr kompetentes Krankenhaus. Ich glaube, äh, Krankenhaus, Die äh, das Einzige, was da ist, ich glaube, die haben so, so Leute, die beim Bund sind, die haben irgendwie, sind bevorzugt, aber die haben so viel Kapazitäten, dass mm. sie halt noch normale Patienten ganz normal aufnehmen.
0: Mm.
1: Naja, Ende vom Lied. Ich bin dann da halt, werde da in den Stuhl gesetzt. Diese diese Die Ärztin, auch mit hier so Lappenabzeichen Dingern <lacht> auf den Schultern, guckt so. So eine ganz, ganz gefasste, sagt so, ah, ja, müssen wir aufschneiden. <lacht> aufschneiden oh. und aussaugen und, so. und hier bleiben müssen sie definitiv. Ah ja, und dann war ich ein paar Tage da und musste halt jeden Morgens um sieben, ne, wirst du da aus dem Bett geprügelt wie, wie in der Kaserne und dann auf diesen Stuhl gesetzt, so ein bisschen wie so ein Gynäkologenstuhl und dann Mund auf, das Ding aufschneiden, aussaugen und so. Lecker, ne? Mhm. Ist das nicht toll? Eine tolle Geschichte? <lacht> ja.
0: Ganz, ganze Oh, das ist
1: ja. Aber danach war, danach war mir alles egal. So also Nach Tag 3 denkst du mir so, ja, komm, schneide auf, sage aus. Schmerz kann ich so wegfallen. Man
0: gewöhnt sich an alles. Ja. Man gewöhnt sich echt an alles. Das ist unfassbar.
1: Ja. Das ist echt verrückt. Auch an große Schmerzen. Ja. Das ist unglaublich, ne? Ja.
0: Boah. Aber... <lacht> Bei der HNO-Story ist mir noch was eingefallen. Ich war jetzt die Woche auch beim HNO und ähm, da war was sehr Witziges passiert. Und das ist perfekt für unsere Rubrik Lobby des Alltags. Hm, und dafür spiele ich mal unseren Einspieler ab. Lobby für den... Okay, also Sinn der Rubrik ist ja, dass wir irgendwelche Dinge im Alltag erleben, die wir wirklich richtig witzig finden oder irgendwie interessant und die wahrscheinlich den meisten Menschen abgehen und die sie gar nicht wahrnehmen. Und wir beide feiern aber solche Momente ziemlich. Und ich war eben, wie gesagt, beim HNO. Und das sind ja vor allem Menschen, die Hörsturz haben, irgendwelche krassen ja. Na Nase Nasen-Nebenhöhlenentzündungen oder irgendwas, ne? wo du so wirklich total empfindlich bist für jedes Geräusch. Oh und ich komme halt da in, dieses, äh, in diesen Hof, wo dieser HNO sein soll und ich mache so die Tür auf und da ist so eine Treppe, wo es hochgeht zum Sprechzimmer. Und ich mache diese Tür auf und das Erste, was ich höre, ist das hier. Oh Gott, ist das furchtbar. <lacht> Was ist das? Das habe ich gehört, weißt du? Und ich dachte so, das kann auch nicht wahr sein. Und das war nämlich so eine Art Feueralarm. Und irgendwer hatte da scheinbar was dran rumgedrückt, dass der die ganze Zeit auf Alarm war und gepiept hat wie Scheiße. Und ich dachte mir so, stell dir vor, du weißt es nicht besser... Und du denkst so, oh, ich muss jetzt zum HNO so mein Hörsturz, das wird so krass, ich bin überempfindlich, ich muss mir am besten so Watte in die Ohren stecken und ich gehe jetzt zum HNO, und lass das irgendwie reinigen oder weiß ich nicht, was mir irgendwas geben, ne richtig krasse Scheiße geben, damit ich besser damit klarkomme. Ne? Und er macht so die Tür auf und dann so, <lacht> also. <lacht> und es war so, ich dachte, das kann doch nicht wahr sein, wie können die das hier haben, ne? Und ich war an dem einen Tag da, irgendwie um 14 Uhr und... Da dachte ich schon so, okay, das ist krass. Bin halt reingegangen, hab einen Termin mir machen lassen für den nächsten Tag um 8, weil sie so überrannt waren. Richtig krass. Und dann komme ich am nächsten Tag wieder um 8 Uhr, mach die Tür auf und die, die immer noch sein. an. Die haben das nicht ausgemacht und ich dachte, ist das irgendwie eine Methode, um die richtig krassen Patienten direkt abzuschrecken, weil die so übervoll sind? Ist das irgendwie, hat das Methode? <lacht> ja, aber das nur dazu, oh das ist mir gerade eingefallen, weil ich, ich dachte, ich habe mich so beeiert darüber, dass das da so hart korrumpiert. <lacht> ja.
1: Ach ja, die Welt der Ärzte. Ich, ach nee, ich bin nur froh, wenn ich so wenig wie möglich Kontakt damit habe. Mhm. Es gibt ja auch so Ärzte, die irgendwie... Ähm, die dann sagen, naja, da müssen wir nochmal zur Nachuntersuchung. Ah, das dann, ja. Yeah. <lacht> Witzig. Wir haben uns hier so schöne, <lacht> schöne Stopper gebaut, damit, damit der Tisch nicht so viel, nicht so viel Krach macht. Genau. <lacht> nee, äh, was wollte ich sagen? Ähm,
0: Ärzte.
1: Ärzte, genau. Es gibt dann so diese Ärzte, die... Äh, die dann auch sagen, so ja, dann kommen sie nochmal da und dann eine Nachuntersuchung und dann, dann zieht sich das und dann musst du ja. immer wieder zum Arzt. Ach, gehen sie nochmal zum Kollegen, ich beschrei, ich überweise sie nochmal dahin.
0: Ja, aber es ist so. auch ein Privileg, dass du wirklich alle Ärzte hier hast, gerade auch in Berlin. Ja, ne? Und wirklich sagen kannst, ja, gehen sie mal zu dem und er ist halt irgendwie eine 20-Minuten-Fahrt entfernt. Und eben nicht wie in Brandenburg auf dem Dorf, so zwei Stunden Fahrt in eine Richtung. Fahrt. Und das ist schon ein Riesenprivileg, dass man hier einfach zum Arzt gehen kann. Stimmt, ne? Und es ist ja auch klar, dass alle Ärzte überfüllt sind. Ich meine, hier gibt es 3,5 Millionen Menschen oder so. Ja. <lacht> Wo sollen die denn alle hingehen, wenn sie <lacht> krank sind?
1: Ist aber auch, ich habe auch tatsächlich gerade auf ziemlich hohem Niveau gejammert. Oh, ich muss immer zum Arzt. Ich auch Wirklich, Mike.
0: Reiß dich mal zusammen. So. Reiß dich mal zusammen. Ja, ja zusammenreißen ist sowieso gut, denn äh, eigentlich hatten wir auch vor, über <lacht> was ganz anderes <lacht> zu reden heute.
1: Ja, ne, was man sich so alles vornimmt.
0: Genau, ja. Aber ja. wir konnten uns leider nicht zusammenreißen und haben einfach über Ärzte geredet. Genau, über
1: also Ärzte, die dem Tod ja tatsächlich recht nah sind. Also ja. nicht immer, aber so im Krankenhaus.
0: Ja, eigentlich ist ja das, was du vermeiden möchtest. Das, genau. So.
1: Und dazu musst du so, musst du ganz... Ne, so also in, ins Gefahrengebiet gehen, wo, wo ja. du ihm häufig begegnest.
0: Ja. ja, ist auch generell eigentlich krass, dass der Mensch so für sich festgelegt hat, dass er gegen den Tod kämpfen muss. Dass ja. er Ärzte erfindet als Job. So, Man hätte ja auch sagen können, nee, wer stirbt, der stirbt. Und irgendwer ist ja auf die Idee gekommen, ja, man kann ja da was machen. Hm. Man kann ja Menschen helfen, dass sie nicht sterben. Genau. Und das allein ist schon eigentlich eine riesen... Sache.
1: Das ist ja, ne, das ist ja auch so ein, im Grunde könnte man auch sagen, es gibt ja diese ganzen Nature People oder so, die sagen so, oh nein, der Mensch muss sich äh, der naturgemäß verhalten und äh, ja, und äh, darf da nicht eingreifen und was äh, Natur heißt in dem Fall eigentlich Bibel oder sowas meistens, ne? mhm. aber wenn du sagst, so ich rette jetzt jemanden vom Sterben, weil ich weiß, wie man einen entzündeten Blinddarm rausoperiert, Greifst du ja eigentlich so in, den, so in den Lauf der Dinge ein. Und, das, ne? ja. ja eigentlich und irgendwann hat das mal jemand gesagt: so, nee, das geht schon klar. Aber vielleicht auch irgendwie, der Mensch ist irgendwie. Letztens habe ich das irgendwo gehört, wo es hieß: äh, der Tod ist das, was uns alle eint. Mhm. Tod ist das, was uns alle, der gemeinsame Nenner von uns allen. Ja. Weil wir alle, weil das das Problem ist, äh, was ist der Tod? Was kommt danach? Oder so wie gehe ich damit um? Mit dem, dem, diesem Problem stehen wir alle gegenüber. ist ja. los. Ja. So, es macht uns quasi alle gleich hm. in einer Art und Weise.
0: Ja, und interessant auch, dass trotzdem das so ein Tabuthema ist und das eigentlich sehr wenig thematisiert wird. Ganz cool, Obwohl nicht? es eben alle eint und alle betrifft. Ja.
1: Vielleicht, weil es alle eigene triffst. Ja, und man ich denkt so, nicht. das
0: wäre so was Selbstverständliches. Eigentlich nicht. Also ich denke, irgendwie jeder hat so seine eigenen Gedanken dazu. Und wahrscheinlich ist es schon so angsteinflößend, dass man sich selber darüber Gedanken macht. Hm. Dass man gar nicht erst mit jemand anderem drüber reden will.
1: Ja, das kann auch. Also stell dir mal vor, Tod wenn man sich das mal wirklich in einer, ruhigen, in einer ruhigen Minute einfach vergegenwärtigt, dass dieser Zustand, in dem man sich gerade jetzt befindet, oder ich mich, wir sitzen hier in unserem tollen Studio <lacht> und ich gucke mir auf die Hände und ich eine Willensentscheidung führt dazu, dass ich sie jetzt so ein bisschen tanzen lassen kann, einfach so bewege. Ja. Und der Tod, so dieses, dieses Ding, wird halt dafür sorgen, dass das alles weg ist. Das Bewusstsein ist weg meine Fähigkeit, auf diesen Körper irgendwie zuzugreifen und den Dinge machen zu lassen, alles weg. Mhm. Das ist doch irre. Also es ist doch, das, das zerschlägt doch im Grunde die Normalität, die, 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 den Alltag, die, äh, die ganzen Selbstverständlichkeiten, in denen man so lebt und die man schon gar nicht mehr im Bewusstsein hat. Im Grunde wird es negiert. Ja, regiert, der Tod ja aber alles. es
0: gibt ja auch diesen schönen Spruch, Erst der Tod und macht das Leben lebenswert. Und ich glaube, das trifft für mich zumindest sehr zu, weil ich denke, ja, ich kann diese ganzen Dinge dann nicht mehr. Ich habe nicht mehr diesen Kontakt zu meinem Körper oder zu meinem Geist. Aber ich kann das eben jetzt. Umso krasser kann ich mein Leben irgendwie gestalten, dass ich das voll ausnutze, dass ich was mache, ja. dass ich diese ganzen Dinge nutze, irgendwie, die ja. mir zur Verfügung stehen.
1: Ich, ich, ich muss auch sagen... Der Tod ist etwas, beziehungsweise mhm. einfach nur die Information, dass irgendwann der Cut kommt, so in der Musik, irgendwann kommt der Cut, ähm, dass diese Information dich auch so ein bisschen, bisschen vorantreibt, irgendwie so ein bisschen vitalisiert. Also mich zumindest mhm. auf eine Art und Weise. Genau. Weil sie sagt so, ja, du hast nicht ewig Zeit, Digga. Exakt. Ne? Ja. Mach dein Ding. Ja. So. Das Thema hatten wir ja quasi vorhin. Ne? So irgendwie so Sachen vor sich herschieben. schieben. Mhm. Stell dir vor, du, du lebst ewig. Du weißt, dass du ewig lebst. Ad infinitum. Ich
0: würde so hart prokrastinieren.
1: Auf jeden Fall. Nur, nur Prokrastination. Millionen von Jahren wahrscheinlich. Weil mhm. du sagst, du, ja, ich kann es mir leisten. Ja. Ich kann es mir leisten.
0: Genau. Ja, ist auch die Frage, würde man, wenn man ewig leben würde, mehr schaffen?
1: Ja.
0: Oder würde man so ja. hart das stretchen, dass du eigentlich in dem begrenzten Leben, dessen du dir bewusst bist, viel mehr erreichst, weil du halt genau aus dieser Angst oder aus diesen Gedanken des Todes heraus so viel machst oder versuchst zu machen. So. Ja. Also klar, also Quantität gegen Qualität eigentlich. Ja,
1: genau, genau, genau. Quantität gegen Qualität tatsächlich. Ah, es gibt ja, man, weiß ich nicht, manchmal erlebst du auch Dinge die nicht besonders lange dauern oder sagen, nehmen wir mal nehmen wir mal eine Jam Session, die vielleicht eine, mal eine Stunde geht und in dieser Jam Session hast du einfach hat alles gestimmt, ja. die Chemie mit dem Drama, die Chemie mit X und Z und Y und, und so weiter und so fort, alles hat gestimmt und die Qualität dieses, ich weiß nicht, vielleicht verstehen das jetzt nur Musiker oder so, aber diese Qualität dieser Stunde, die übersteigt. Manchmal die Qualität von Monaten und Jahren, ja, Genau. einfach so von der ja. Ja, Geilheit.
0: Man, ja, total. Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Ich glaube, auch wenn man kein Musiker ist, kann man sich da reinversetzen, weil jeder kennt so eine Situation, wo hm. auch die Zeit keine Rolle spielt, ah, weil ja. sie einfach ein ganz anderes... Maß ist. Also du hast auf einmal so das Gefühl, da existiert keine Zeit. Du denkst nicht daran, ja. was ist dann morgen und oh, ich muss später noch was essen genau. und och, fuck, weg. wann kommt eigentlich die letzte Bahn? Ist egal. Du bist einfach drin ja. in diesem Flow, den ich ja so liebe. Ja,
1: Flow der Flow
0: ist das Größte. Und, und dann ist ja auch diese Frage der Zeit, ne? Mhm. die dann auf einmal so irrelevant wird, wie gesagt. Genau. Und Auch die
1: letzte Bus und das ist alles irrelevant, dann yeah, laufe ich halt nach Hause, aber genau. ich unterbreche das jetzt hier nicht. Ja, genau. ja.
0: ja und es ist ja sowieso so komisch, also ich bin nie so ganz warm geworden mit diesem Konzept, dass Zeit so geradlinig ist, wie wir sie eben jetzt als Uhr oder als Minutenzahl kennenlernen, wenn ja. wir jünger sind. Ich glaube, Zeit ist sehr individuell und... Auch eben in solchen Momenten. Und das Ding ist ja auch, von solchen Momenten zehrt man ja dann viel länger, mhm. als von, von so einem schlechten Monat, wo du so das Gefühl hast, oh, ich habe nichts geschafft, Alter. Ich habe irgendwie so zwei okay. Wochen irgendwie meinen Schrank aufgeräumt und, und das hat so viel Zeit gekostet und ich hätte eigentlich in der Zeit so viel reißen können, aber ich habe es nicht gemacht, weil ich irgendwie oh, nicht zu Porte gekommen bin. Ja. Also in den ja. zwei Wochen hast du so wenig Input und nichts irgendwie im Kopf drin, wohingegen ja. in dieser einen Stunde du ja. so viel in deinem Gehirn auch neu verknüpfst an Neuronen, ja. das dass alles. du dann noch richtig dran wächst, dass du wirklich noch Wochen danach so daran denkst und so, boah, das war so krass. Und, und du denkst dann auch weiter darüber nach, was könnte ich daraus noch machen. Und die Sucht entsteht, diesen Moment wieder zu erleben. Ja. Also das habe ich auch manchmal, das ist auch ganz schön deprimierend manchmal. Diese, diese Sucht nach dem Flow, ja. die dann wirklich auch so einen großen Teil des Lebens einnimmt, wo ich so denke, oh, ich muss wieder so einen Moment haben, sonst gehe ich ein. Ja,
1: die, die, die übrige Zeit des Lebens ist dann nur wie so eine so, wie so Vorbereitung auf das, auf das Richtige.
0: Auf das, ja, genau. Das
1: wirklich Gute. Und ja, ist auch irgendwie ein schwieriger Modus, also schwierig zu ertragen tatsächlich, ne? immer in, diesem, in dieser äh, Hoffnung zu leben, dass es bald wieder so ist, wie es denn bitte sein soll und so. Vielleicht hält das auch ein bisschen davon ab, in, in Momenten, die eben nicht so sind, die sich davon ein bisschen unterscheiden, nach irgendwelchen positiven Input zu suchen. Mhm. Oder? Ja, das könnte halt auch sein. Ja, man so, hat so
0: Schäubklappen auf auf einmal. Genau,
1: weil du hast, auch, nee, ich weiß das. Das ist, als wärst du so unsterblich verliebt in jemanden. Und dieser jemand ist so, ja, das ist der einzige Mensch. Ich, alle anderen Menschen sind mir egal. Ich beende alle meine Freundschaften so, ja. ne, so, wie man so vorpubertär ist oder sowas. Ne? Oder, na gut, und manche sind auch älter. Ich wollte gerade sagen, also
0: das <lacht> <lacht> zieht sich auch später ja, durch. Ja, stimmt. Ne?
1: Aber so ein... Sondern so, so ein fixiert sein auf, auf eine bestimmte Sache. Naja, gut. Jetzt reden wir, jetzt reden wir so, so eine tolle James-Session schlecht. <lacht> so, unbedingt. Nee, ich hatte noch einen anderen Gedanken. Ähm, wir, äh, wir heißen ja transphilosophisch. Und dann wenn wir schon tatsächlich beim Thema <lacht> Tod und so angelangt sind, ähm, da ist mir tatsächlich, das klingt jetzt sehr hoch, sehr, sehr edel, aber... Äh, beim Lesen der Kritik der reinen Vernunft von Immanuel Kant hatte ich mal einen Gedanken. <lacht> Nein, <lacht> Doch, was? sehr wohl, so, so. Okay. Und ähm, der hat ja die, ach sehr lustig, der hat äh, die transzendentale Ästhetik. Und in der sagt er, ähm, dass äh, Raum und Zeit, grob gesagt, Dinge sind... Strukturen sind, die in uns sind und mit denen wir die, die, die Sinneswahrnehmungen, die in uns quasi hineinfließen, ordnen. So ja. wie ein Raster, an, okay. in dem wir die ordnen. Und so machen wir das mit dem Raum, so machen wir das mit der Zeit. Ja, das ist, und das ist quasi, Zeit und Raum sind dadurch nicht etwas, was von außen in unseren Geist fließt, sondern etwas, was schon da drin ist. Hm. So. Und immer wenn wir sagen, oh ja, die Welt ist räumlich, die Welt ist zeitlich, dann sprechen wir eigentlich von etwas, was in uns selbst ah, stattfindet. Das klar. ist so der, der ähm der, der Dieser kopernikanische Wendetrick, den Kant in, in der transzendentalen Ästhetik vollzieht. So, der Was für ein
0: Satz. <lacht> oh.
1: Da habe ich aber gerade einen, ja einen rausgekommen. Ja,
0: ähm, dicke äh, philosophische Nackenschelle. Ja,
1: genau. Oh, ja das, Ich mag das. Die Philosophie kann doch schon ganz schön ganz, ganz geile Nackenschellen verteilen, <lacht> wenn sie es richtig macht. Ja. Ja, jedenfalls. Ähm, ich hatte ja diesen Gedanken versprochen. Jedenfalls hat mir das, äh, ähm, hatte ich dann daran gedacht, hm, wenn die Zeit, mal angenommen Kant hat recht, und wenn die Zeit etwas ist, was wir der Welt andichten quasi, dann dichten wir eigentlich auch den Tod an. Warum? Weil der Tod eigentlich zeitlich definiert ist. Er sagt, es gibt einen Anfang. Die Zeit sagt, es gibt einen Anfang, es gibt ein Ende. Wir betrachten unser Leben, sondern es hat einen Anfang, es hat ein Ende. Hm, was kommt denn danach? Oh Gott, da kommt dann gar nichts mehr. Und dass der Tod, wenn Kant recht hat, ne, so eine bedingt Erfindung eine des Menschen ist, die eigentlich gar nicht wirklich existiert, sondern die wir uns ausgedacht haben.
0: Erzählen sich meine Augenbrauen, aber... <lacht> okay, man, ne? <lacht> was?
1: Crazy Shit, oder? Das ist das, ein Aber mein was Faktor. würde
0: das in der Konsequenz bedeuten, dass unser Leben dann weitergeht, aber nicht in dem Körper? Oder das ist ja die Sache. Dass,
1: das ist das, das große Problem. Weil
0: also mein, ich meine, de facto gibt es ja Leichen und de facto gibt es Menschen, die nicht mehr so sind wie vorher, ja. weil sie diesen Zustand des Todes, was auch immer es jetzt ist, erreichen. Also es verändert sich ja ganz offenbar etwas.
1: Ja, aber die, diese, die Wahrnehmung, die du hast, da ist ein Mensch, der läuft rum, der gibt intelligente Antworten und okay. so weiter und bewegt sich dann nicht mehr, ist in einen ist dann wiederum in einen zeitlichen Rahmen gefasst. Und dann gibt es noch die, die ich nenne das jetzt mal, die Theorie des Todes, die, von der du auch mal gehört hast. Und dann sagst du, naja, ganz klar, das ist so ein Fall.
0: Ja. Eigentlich, mal, weil wir halt wahrnehmen, dass sich was verändert, aber... Das muss nicht das Ende sein, sozusagen. Genau,
1: es, es muss nicht. Es ist nur, nur eine Erklärung, die wir haben für die Dinge, die wir hm. sehen, also die wir beobachten in der Welt. Es ist crazy. Das ist richtiger oh
0: Gott,
1: ey. Mindfuck, oder? Stell dir mal vor.
0: Das ist Und alles nur eine Lüge. Ist, das ist alles Lüge. <lacht> ja, die Illuminaten haben sich das ausgedacht. Die, die Illuminaten haben sich den Tod ausgedacht. <lacht>
1: Und, und jeder, der
0: stirbt, hat nur noch 23 aktive oh. Gehirnzellen. Und dann wird leichter. 7 Gramm leichter. Gramm. Oh, ja, ja, ist tatsächlich so. Ne? Ja, ja, genau. Dann wird 7 Gramm leichter, deswegen soll die Seele 7 Gramm wiegen, angeht. Habe
1: ich auch mal gehört. Ja. Aber ist das nicht vielleicht, dass ich auch irgendwie so der die, hier die Schließmuskeln entspannen und da einfach ein bisschen was rausfliegt?
0: Ich glaube, es ist tatsächlich so... Ähm, Körperflüssigkeit, aber wahrscheinlich ja. Ja. so zum Beispiel den Augen, den Augen ja aus und sowas. Vielleicht ist es das. Gottes Willen. Ich weiß es nicht. Ja.
1: ja, aber Kant hin oder her. Ne? Es spricht mhm. irgendwie alles dafür, dass, äh, dass wir diesem Moment, diesem Moment entgegenleben, wo wir sagen, ja, ich, es geht jetzt über die Grenze und ich weiß mhm. nicht, was dahinter ist. Das ist absolut ungewiss oder also dass diese Ausknopf gedrückt wird.
0: Ja, aber im Grunde hat man ja in seinem Leben ganz oft Momente, wo man nicht weiß, was dahinter ist. Also du durchlebst mhm. ja während deines Lebens schon ganz viele Tode. Irgendeine Exakt. Beziehung stirbt oder irgendein Verwandter stirbt und damit auch irgendwas in deinem Leben oder deine Pflanze, deine Hauspflanze ja. stirbt. Ja. Und ähm, das heißt, du erlebst ja immer wieder Momente, in denen es ein Vorher und ein Nachher gibt. Ja, genau. Und im Grunde könnte das die Blaupause dafür sein, genau, wie genau. man über den Tod nachdenken muss. So. Was ist dann in deiner Erfahrung passiert, wo du sagst, da gab es ein Vorher und ein Nachher und dann überträgst du das einfach. Genau, und
1: du überträgst es. Es ist ein Konzept, du hast den Begriff oder ein Konzept geschaffen und du erklärst dir somit die, äh, diese Erfahrung, dass du so sagst, oh, da ist jemand, der sich jetzt nicht mehr bewegt und der verwest und eingegraben wird und diesen ganzen Kram. Mhm. Im Grunde ist es es ist eine Erklärung, die wir uns selber geben. Es ist nicht etwas, was wir... Es ist, es ist ja. zu abstrakt, um zu sagen, wir kriegen, das kommt äh, als so, als Wahrheit in unseren Geist hinein, sondern ja. wir müssen das erstmal basteln aus dem ganzen... Aus Zeit. dem, was
0: wir auch kennen, ne? Wir, denen, kennen, wir, wir kennen ja nur das Leben. Ja. Können wir auch nur das Leben bewerten damit, eigentlich. Ja. Und selbst das ist schon grenzwertig. <lacht> <lacht>
1: Oh weh, was für Themen, ne? Gleich zum Anfang.
0: Ich finde fast, wir könnten hier direkt so beenden ja, und sagen, das war's für heute.
1: Finde ich auch, finde ich auch. Es ist ein schönes, schönes Ende. Wir enden, wir beginnen. Es gibt jetzt Ende. ein
0: Vorher und ein Nachher. Genau. Das Vorher ist der Podcast.
1: Aber was kommt nach dem, nach dem nachdem wir auf Stop Recording drücken?
0: Tja, kommt da überhaupt das noch wär, was? wird das Publikum nie erfahren. Das wird das Publikum das nie erfahren. Das wissen nur wir. Und äh, das mache ich jetzt direkt mal. Ja, genau. Ich spiele noch unser Outro. Oh ja. Sehr unser In-Outro. <lacht>